0: 162, die heutige Folge des IT-Management-Podcasts unter der Überschrift, welchen Nutzen hat der Service-Desk für den Anwender und die Anwenderin. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute ganz besonders gespannt auf die Reaktionen auf diese Folge, also auf deine Reaktion und ich wünsche mir von dir eine aktive Mitarbeit, so dass wir alle bei dieser Frage weiterkommen. Denn die Situation kennst du wahrscheinlich auch. Wenn die Anwender eine Frage oder ein Problem haben, dann rufen sie bei ihrem Lieblings-ITler an, schreiben dem eine E-Mail oder gehen direkt in sein Büro. Oder fangen ihn im Werksgelände gleich ab. Das funktioniert meist aus der Sicht der Nutzer ziemlich gut. Aus Sicht der IT ist dieser Zustand eher weniger erstrebenswert, um es mal sehr weichgespült auszudrücken. Irgendwann kommt die Idee auf den Tisch, da muss ein Service-Desk her. Das Ziel, Kanalisierung der ganzen Anfragen und eine geordnete Abarbeitung. Nachzuvollziehbarer Wunsch, oder? Das endet häufig darin, dass die Nutzer ein Portal oder eine E-Mail-Adresse bekommen und dort zukünftig ein Ticket aufmachen sollen. Ja, eine Telefonnummer gibt es auch, aber da bitte nur anrufen, wenn es wirklich brennt. Vielleicht in dieser pointierten Form etwas übertrieben... Und soweit für mich aus Sicht der IT dennoch nachvollziehbar. Wie ist das aus Sicht des Nutzers? Genau mit dieser Frage habe ich mich diese Woche beschäftigt. Welchen Nutzen hat der Anwender von einem Service Desk? Warum ist diese Frage so wichtig? weil die Einführung eines Service Desks von den Menschen außerhalb der IT eine sehr große Verhaltensänderung abverlangt. Veränderungen mögen wir Menschen nicht. Sie führen bei uns zu Unsicherheit, die wir größtenteils versuchen zu vermeiden. Wird die Notwendigkeit der Veränderung im IT-Ansprechverhalten auf rationaler Ebene mit ganz vielen guten und richtigen Argumenten begründet, die Wahrscheinlichkeit, dass die große Masse ihr Verhalten verändert, ist leider nicht sehr groß. Der bisherige Weg zum IT-Support funktioniert für die Anwender doch. Warum sollen die Kollegen daran was ändern? Die erste Frage, die wir uns stellen, wenn eine Veränderung von uns gefordert wird, ist, was habe ich davon? Wenn wir darauf eine passende und vom Anwender akzeptierte Antwort geben können, dann ist die Chance, dass das mit der Service-Desk-Einführung schneller klappt, viel größer. Wenn die Kollegen sich diese Antwort dann auch noch selber geben können, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel größer. An dieser Frage, what is in the box for me, als Anwender, habe ich diese Woche ziemlich gekaut. Da ich ja nicht allein bin auf dieser Welt, habe ich die Frage am Mittwoch mal in den Service Nerd Slack Channel und auf LinkedIn zur Diskussion gestellt. Ich bilde mir ein, dass viele überrascht waren, den Service Desk mal von dieser Seite zu beleuchten. Die Vorteile, die es für die IT und aus Gesamtunternehmenssicht hat, die können wir alle ganz schnell aufzählen. Bei den Vorteilen für den Benutzer wird es schon schwieriger, zumindest bei mir. Im ersten Schritt dürfen wir schauen, wo liegen heute die Schmerzen der Nutzer. Was läuft nicht gut? Dafür empfiehlt sich natürlich das Gespräch mit den Nutzern zu suchen. Sonst gehen wir wieder von Annahmen aus, die so vielleicht nicht zutreffen. Ein Hauptargument, welches auf beiden Kanälen kam, war die Erreichbarkeit. Genau dafür ist der Helpdesk ja da. Der Nutzer ruft an, schickt eine E-Mail, öffnet ein Ticket oder chattet mit dem Agenten. Die Kollegen sind nicht im Meeting oder in der Projektarbeit vergraben. Deren Aufgabe ist es, die Anfragen anzunehmen und sicher auch so viel wie möglich gleich zu bearbeiten. Nach kurzer Wartezeit einen freundlichen und kompetenten Ansprechpartner zu haben, ist sicher, wahrscheinlich ein Vorteil, den ein Service Desk bietet. Einen weiteren Vorteil haben einige Nutzergruppen, wenn die Hotline verlässlich zu den festgelegten Zeiten erreichbar ist, vielleicht sogar 7x24. Davon profitieren die Menschen im Dreischichtbetrieb oder in unterschiedlichen Zeitzonen, die Frühaufsteher und die Spätarbeiter. Auch ein aus meiner Sicht unschlagbarer Vorteil, wenn, wenn das aktuell eine Problemstellung ist. Wenn nicht, ist es leider kein stichhaltiges Argument. Hier rein zählen dann auch die Ereignisse wie Krankheit und Urlaub der Kollegen vor Ort. Das spielt bei der Aufnahme der Störung oder Anfrage erstmal keine Rolle mehr. Mit diesem Vorteil kommt möglicherweise ein anderes Problem um die Ecke. Wer geht da denn ans Telefon? Wissen die überhaupt, was wir machen? Den kenne ich nicht, dem erzähle ich doch nicht, was ich gerade möglicherweise Blödes gemacht habe. Die Ko der Kollege vor Ort ist vertraut. Man kennt sich seit Jahren und hat kaum Scheu, auch mal blöde Fragen zu stellen. Dieses Vertrauen gegenüber dem Service Desk aufzubauen, wird dauern. Hier zweigen wir kurz mal in Richtung der Maßnahmen ab, die wir wählen können, um die Einführung des Service Desks zu unterstützen. Ich würde immer die Menschen am Service Desk im Vorfeld vorstellen. Im Rahmen der Marketingkampagne mit Bildnamen und vielleicht auch ein paar persönlicheren Details. Zusätzlich würde ich einige Menschen aus dem Service Desk auch die Arbeit vor Ort näher bringen. Lass sie zwei, drei Wochen mitlaufen. So kommen die Anwender mit dem Service Desk in Kontakt und die Serviceagenten lernen ganz viel über ihren zukünftigen Anrufe und deren Wirklichkeit. Ja, in unserer aktuell vor allem virtuellen Welt ist das etwas komplizierter, funktioniert aber auch. Wenn direkt beim ersten Kontakt viele Service-Requests bearbeitet werden und auch bei einer Vielzahl von Fragen und Störungen direkt geholfen werden kann, dann ist das ein richtiger Pluspunkt für den Service-Desk. Weil sich so die Situation wahrscheinlich nicht verschlechtert, sondern vielleicht sogar verbessert. Denn, sind wir ehrlich, die Kollegen vor Ort können ja auch nicht alles wissen. Aufbauend auf diesen Fähigkeiten lassen sich dann viele der Service-Requests auch in den Self-Service verschieben. Das kommt einem Teil der Anwender sicherlich entgegen, wenn sie sich selber helfen können. Auch die Knowledge Base kann ein Vorteil sein. Das ist sehr davon abhängig, welche Nutzerklientel du hast. Self-Services spielen natürlich umso mehr eine Rolle, je mehr die Erreichbarkeitszeit von der Zeit abweicht, in der die Anwender Unterstützung benötigen. So langsam gehen mir die schlagkräftigen Vorteile aus. Jetzt bist du gefragt. Kommentiere unter dem Beitrag. Du findest ihn unter www.different-thinking.de 162 oder im Beitrag auf LinkedIn. Link dazu findest du im Beitrag. Oder schicke mir eine Mail an Robert at different thinkingde Ich möchte gern die Sammlung der Argumente hier, soweit es geht, vergrößern. Lass mich jetzt noch zu Vorteilen kommen, die je nach Ausgangssituation möglicherweise auch schlagkräftig sind. Mit dem Service Desk habe ich eine Instanz, die verantwortlich dafür ist, dass die Bearbeitung der Störungen und Anfragen auch wirklich durchgeführt wird. Ich bin der Meinung, dass die Arbeit des Agenten nicht damit erledigt ist, ein Ticket weiterzuleiten. Die Agenten behalten die Verantwortung für die Bearbeitung der Tickets. Sie müssen hinterher sein, dass die Tickets auch abgearbeitet werden und mit dem Nutzer kommuniziert wird. Dadurch sinken die Bearbeitungszeit und die Anzahl der Tickets, die einfach so rumliegen und auf Selbsterledigung warten. Die Zuweisung der Tickets, die der Servicetest nicht selbst lösen kann, erfolgt in der Regel direkt zum richtigen Team und so bekommen die Anwender schneller konkrete Hilfe. Die Erfassung aller Vorgänge in Tickets hilft Trends und Probleme zu erkennen und so das Auftreten von Störungen zu verhindern, was unbemerkt zu einer besseren Qualität des Services führt und daher so explizit selten gewürdigt wird. Auch ein Vorteil für die Anwenderschaft. Jetzt bin ich definitiv am Ende. Bitte schreib mir deine Gedanken zu der Frage, welchen Nutzen hat der Service Desk für die Anwender, unter den Beitrag im Blog different-thinking.de slash 162 oder auf LinkedIn oder per E-Mail.